Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Den november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! Nu hade mamma pratat med kvinnorsjuren och jag var välkommen dit. Jag skulle bli hämtad vid hotellet och körd till den hemliga lägenheten som låg någonstans i trakterna av Solna och Sumbiberg. När bilen väl kom fick jag av den som körde en påse från Camilla och Karina. Den innehöll trosor, ett par joggingbyxor, kläder till Isak och en långärmad tröja till mig. Vilket behövdes för med natten hade kylan kommit och lika snabbt som sommaren nu sattes på bänken sprang hösten in på planen. Jag låg ner på baksätet i bilen och fick hjärtklappning och panikångest vid varje rödljus. Stockholm hade aldrig tidigare känt så här litet och klaustrofobiskt. Jag försökte få Isak att sitta på golvet vid baksätet så att ingen skulle se honom och förstå att det var vi som gömde oss i bilen. Jag släpptes av i ett ganska ruffigt område med ändlösa rader av identiska höghus. Jag letade mig fram till den adress som stod på den knyckliga papperslappen från mammas kontor. Jag öppnade den knarrande porten och steg in i ett trapphus som stank av kiss och spyor. Väggarna var fyllda av klotter och namn som ristats in i den lite slitna gråbetongen. 
Jag tog hissen upp till den våning där kvinnojourens hemliga lägenhet låg och möttes av en ung kvinna med ett vackert leende. Hon gav mig en lätt kram och hälsade lite försiktigt på Isak som såg sig omkring med stora ögon. Vi gick genom en lång korridor med en oändlig massa stängda dörrar och följde med henne in på ett kontor där jag blev bjuden på kaffe och vaniljdrömmar. Vi pratade länge och hon berättade att hon ett par år tidigare haft ett liknande samtal på telefon med en ung kvinna som gråtit över sin situation och över den brutalitet som hennes pojkvän visat då han dödat hennes husdjur. Det kändes tryggt att lyssna på någon som verkade förstå mig och som kunde övertyga mig om att jag inte var ensam. Till slut kom hon fram till att det var för farligt för mig att vistas i någon av norrförorterna, så jag kunde inte stanna där. Det tog ett par timmar för henne att per telefon hitta en jour och ett boende som kunde passa mig och Isak. Det måste ligga undan gömt och i ett område där Jorma mig veteligt inte hade några kontakter eller affärsbekanta. Jag visste med mig att han säkert slagit larm om min frånvaro och redan hade satt folk på att leta efter oss som hungriga blodhundar. Jag hamnade i Nacka. Vi körde upp framför den byggnad som skulle bli vårt hem en tid framöver. Himlen var grå och det hade börjat duggregna. Kölden bet i skinnet när vi traskade över gruset och fram till huset. Vi blev snabbt omhändertagna av jourhemmets heltidsanställda eldsjäld vid namn Irene. Hon var en färgstark kvinna med äldrött hår och klädd i alla regnbågens färger. Jag minns henne som ett slags modersgestalt. Hennes röst var lugnande och hennes utstrålning varm och rogivande, samtidigt som hon var full av liv och lyster. Hon fick oss genast att känna oss välkomna. Huset var stort och luftigt. En lång trappa ledde upp till en hall, där det till vänster fanns ett trivsamt kök med matrum. I anslutning till det låg ett stort vitmålat vardagsrum med balkong. Längs den ena väggen i vardagsrummet stod det blåa plastbackar som var fyllda med begagnade leksaker- Lämlästade dockor, leksaksbilar utan hjul. Men det spelade ingen roll. För det här var första dagen i vårt nya liv. Och Isak satte sig på golvet med några av leksakerna och höll dessa sedan i ett fast grepp när Irene förde oss till det rum vi blivit tilldelade. Det var ett inte särskilt stort rum med två sängar och en liten byrå av furu. På nattygsbordet stod en stor blodröd ros i en liten vas. Den är till dig sa Irene med mild röst, för det är väl din födelsedag idag. Det var i alla fall vad de sa på Solnationen. Den är plockad här i trädgården. Jag borde ha sparat den där rosen, pressat den mellan bladen i en bok och haft den kvar som ett bevis på hur lite det egentligen behövs för att glädja en människa. Irene berättade för mig att det för tillfället stod en del rum tomma i huset men att dessa utan förvarning kunde fyllas under en enda natt. Jag stoppade in resterna av polarkakan, smältosten och barnmatsburkarna jag fått av mamma i kylskåpet och brydde mig inte om att tvätta ansiktet eller ta med kläderna den kvällen utan stupade bara i säng. Det är svårt att beskriva hur det är att leva med främlingar som kanske inte har samma hudfärg eller religion som man själv och inte talar samma språk men som man har det gemensamt med att man flytt för sitt liv från en tyrann. Alla vi som var där hade fruktat natten, utstått slagen, gråtit oss till söms, känt söttman i försoningen, skräcken när våra barn plötsligt ryckts ur vår famn och hjälplösheten då de små liven tvingats stå vid sidan och se på. 
Vi hade alla hört deras hjärtskärande skrik och sett paniken i deras ögon när de försökt stoppa misshandeln av deras mamma. Men trots att vi alla gått igenom i stort sett samma helvete fanns det inte kraft nog att ta till sig de andras berättelser och öden. Vi vandrade omkring som tigande zombier om dagarna. För vad fanns det väl att prata om? Något kul som hänt på jobbet? Smink och det senaste modet? Vad vi skulle göra i helgen? Jag fick ändå lite kontakt med en ung thailändsk kvinna som kommit till Sverige för att leva med den man som räddat henne undan fattigdomen och som hon trott var hennes stora kärlek. Han hade låst in henne i lägenheten och tvingat henne att städa och laga mat under ständiga slag. Var skulle hon vända sig? Vem skulle hon tala med på sin knaggliga svenska? Hon hade inga vänner och ingen familj här. Bara en skitstövel till man som satt i soffan och drack öl och skröt för sina kompisar över vilken plian hade på sin gulinghora som han så lätt importerat till Sverige. Jag kände mig stolt över henne som vågat trotsa sin förtryckare och slita sig fri i ett helt främmande land. Nästa dag var den 3 september och mina vänner skulle komma på besök. Det var de som, tillsammans med mina föräldrar, fick mig att hålla huvudet ovanför vattenytan. Och inför dem ville jag vara fin. De kläder jag hade fått av tvillingarna dagen innan var smutsiga. Och jag hade inte hunnit tvätta mina svarta finbyxor från Veromoda och den vita t-shirten. Men då sa Irene att det i källan fanns ett rum fullt med kläder som vänliga människor hade skänkt till sådana som jag. Så jag gick ner i den mörka och fuktiga källaren där det luktade mögel och hittade i ett litet rum utan dörr ett rangligt klädställ i metall. Kläderna som hängde på det var så tätt packade att om man försökte lirka fram ett plagg så fick man tio andra på köpet. Jackor i unken brunt tvid. Tantklänningar som hängde som gammel mormors gamla städrockar på mig var ungefär det som fanns. Jag hittade en randig skjorta i storlek 42 med två knappar bortslitna och den fick duga åt mig. Jag är inte kräsen tänkte jag för mig själv. Jag rotade sen fram ett par beigefärgade kinos i herrmodell som jag lyckades få att sitta uppe med hjälp av ett rockskärp. Men till Isak fanns det ingenting. Alla de där vänliga människorna som hade skänkt kläder kunde bara haft flickor, för några pojkläder gick inte att hitta. Så vad skulle jag göra? Det är väl ingen som har några tydliga minnen av vilka kläder som hängdes på en i ettårsåldern. Mitt tidigaste minne i den vägen är väl från femårsåldern, då min mamma tvingade på mig en tajt, ljusgul, hemstickad kroppstrumpa med skeva kängurufickor påsydda lite varstans. Felsydd över rumpan var den också. Så om den i övrigt satt som klistrad på kroppen hängde det en stor slapp påse runt baken. Det såg ut som om jag bar runt sju kilo bajs. Till detta plagg hörde en matchande halsduk, mössa och vantar av samma billiga garn. Om jag inte hade tagit någon större skada av den upplevelsen så borde inte Isak få några men av att bära det enda i hans storlek som här var helt och rent. Det var en mörklila plyschklänning, vita ribbstickade kalasbyxor och ett par knallgröna vaderade krokodilmokasiner med svans, ögon och en lång nos. Vi var redo för besöket. Det var som julafton när tjejerna kom och radade upp sina gåvor. Mat, kläder, tidningar, blöjor, välling. Camilla hade lyckats tjata till sig ett förskott på lönen 
och hon skulle försöka komma till mig också dagen därpå och ta mig med till något undanskymt köpcenter i Nacka och där i efterskott köpa något fint i födelsedagspresent till mig för att på så sätt muntra upp mig lite. Hon lovade att vi då också skulle försöka hitta varmare kläder till Isak än de han nu hade. Mina föräldrar hade skickat en hel säck med nödvändighetsartiklar däribland toalettsaker och handdukar. Tjejerna hade tagit en stor risk då de begett sig till mitt gömställe. Med tanke på att de troligtvis var bevakade av antingen Jorma själv eller hans kriminella kamrater tvingades de till en omständlig procedur för att ta sig till mig. De bytte både tunnelbana och bil ett flertal gånger, körde mot enkelriktat och två varv istället för ett i rondeller, allt för att försäkra sig om att de inte var skuggade. Men det hade gått bra och jag var mycket glad över att se dem. Och nu led den här dagen mot sitt slut. De följande dagarna flöt ihop för mig. Isak tydde sig mer och mer till mig och släppte mig inte med blicken. Han ville inte bli lämnad ensam, om jag så var tvungen att gå på toaletten. Han hängde runt min hals och ville bli kramad och ständigt påmind om hur mycket jag älskade honom. Jag började må sämre, fick feber och ont i både ryggen och magen. Irene såg till att jag fick tid hos en läkare på vårdcentralen och där konstaterades det att jag hade en kraftig urinvägsinfektion som än en gång krypit upp i njurarna. Jag blev ordinerad en stark penicillinkur och fick rådet att äta mycket vitamintabletter och vila så gott det gick. Flera gånger om dagen pratade jag med kvinnorna på jouren om hur och var jag skulle kunna få hjälp. Om jag ville få hjälp i Sverige, skyddad identitet, larmtelefon, ekonomiskt stöd och skydd för min familj var jag tvungen att polisanmäla Jorma. Men bara vid tanken på att göra en polisanmälan mot honom ryste jag och hörde orden golfitta, kallare, snutora. Jag visste vad som hände med sådana som vände sig till lagens representanter och bad om hjälp. Jag skulle bli jagad, och det på ett mycket mer skoningslöst sätt än jag redan var. Om jag gick till polisen skulle det inte finnas den minsta nåd att få hos familjen. Polisen påpekade gång på gång för mig att till och med de mest förhärdade busarna säkert skulle tycka att det som Jorma gjort mot mig inte var rätt. Även hos de kriminella fanns det en hederskodex som sa att man inte slog kvinnor och barn eller rånade sina mormödrar. De underströk att jag ju inte skulle anmäla honom för det som han tjänade sina pengar på, alltså hans kriminella verksamhet, utan för det som han hade utsatt mig och Isak för. Jag var ju inte ute efter hämnd. Jag ville bara bli lämnad i fred. Så om jag skulle anmäla honom var det bara för den smärta som han orsakat mig och Isak. Och i så fall också för att ge mig och min son möjligheten att leva ett normalt liv. Vad som än mer började föra mig närmare tanken på att våga stå upp och tala om för omvärlden hur mitt liv hade sett ut och fortfarande såg ut var den ohållbara press som mina föräldrar och mina vänner nu tvingades leva under. Jag kunde inte vara så egoistisk att jag lät min egen rädsla riskera deras säkerhet. Jag var tvungen att söka rättslig hjälp. Mina föräldrar var utsatta för en daglig terror. Jorma kom och gick, om än inte lika ofta som de första dagarna efter min flykt. Han kunde sitta i sin bil utanför kyrkan och bara hånflina mot dem när de åkte förbi honom. Och därpå lämnade han platsen med en rivstart. Det var uppenbart att någonting var på gång. Frågan var bara vad. 
Alla bär vi väl på hemligheter, och jag kan inte påstå att jag är perfekt. Men det sätt på vilket jag skulle komma att utmålas inför omvärlden var inte bara orättvist utan innebar också den största skam jag tvingats uppleva. Jag blir röd och alldeles varm när jag tänker på den förnedring som Jorma utsatte mig för en viss septembermorgon för tio år sedan. De flesta av oss har vid något tillfälle blivit fångade på bild i mer eller mindre avklätt skick. Med lite tur kanske i en bikini och med lite mindre tur så som vi kom till världen. Det jag tänker på är inte vulgära utvikningsbilder, utan sådana som tagits vid exempelvis en förlossning. När mamma och Gunnar kom ner till sin bil på parkeringsplatsen den här morgonen fann de inte bara att plåten på bilen sparkats in. Dessutom satt det under vindrutertorkarna på varenda bil på parkeringen fotografier av mig och mitt barnafödande underliv. Mina mest intima delar hade blivit ett flygblad. Jag vet inte om jag skulle ha skrattat eller gråtit ifall jag varit där och fått se det. Vad hade jag gjort för att förtjäna detta? Men som om inte det var nog hade jag på varje bild ett kulhål inristat i pannan. Och under det stod det med stora bokstäver. Död. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nionde kapitlet. Hösten hade verkligen kommit när jag den 9 september satt nedsjunken i en av fåtöljerna på Irens kontor. Det var soligt ute, men luften var kylig och man kunde riktigt se hur hårt löven fick kämpa 
för att hålla sig kvar på trädens grenar i vinden som börjat föra med sig en svag lukt av förruttnelse. Det var tidig eftermiddag och jag satt med benen uppdragna under mig och smuttade på en mugg svart kaffe. Muggen hade ett omsorgsfullt fastklistrat öra och var i övrigt rätt kantstött. Och där jag betraktade den tänkte jag att den verkligen hade sett sina bästa dagar. Jag kunde filosofera lite eftersom Isak var kvar på övervåningen med en av de anställda på jourhemmet. Jag kände mig nervös för jag satt och väntade på att polisen skulle komma och tala med mig. Irene och jag hade efter våra långa samtal kommit fram till att det var dags för mig att prata med myndigheterna. Jag satt och fantiserade lite. Jag visste ju inte vad jag hade att vänta mig, om det skulle komma en bredaxlad och nonchalant polisman i det slags uniform som man bar i piketstyrkorna och med en pipande kommunikationsradio. Jag vaknade upp ur dessa funderingar av att någon bestämt bultade på ytterdörren. Irene tittade i dörrögat innan hon öppnade. Men istället för den stödiga polisman som jag hade förväntat mig att se, klämde in en kvinna. Hon var något äldre än jag, hade blont självlockigt hår som var uppsatt i en slarvig tofs och var klädd i jeans som satt som gjutna över hennes runda höfter. Hennes ilsket röda nästipp och kinder skvallrade om kylan där ute. Hon log inte, men hennes anledsdrag vittnade om att hon var en vänlig natur, om än mycket bestämd. I hasorna hade hon en manlig kollega som var lång och gänglig och klädd i uniform. Trots att jag är en av de laglydigaste och fegaste individer man kan stöta på fick jag en klump i halsen och var tvungen att svälja ett par gånger extra när han sträckte fram sin stora näve för att hövligt presentera sig. Han tog sedan ett steg tillbaka och stod i bakgrunden medan kvinnan satte sig mitt emot mig. Kanske var det en medveten taktik från deras sida att skicka fram en kvinna istället för en representant för den del av mänskligheten som just så ondskefullt svikit mig. Hur som helst så fick det mig att må bra. Kvinnan började ställa frågor och jag berättade om min bakgrund, om misshandeln, om min flykt, min rädsla, min dödsångest, om hoten och den gnagande oro jag kände för dem jag lämnat kvar bakom mig. Medan jag berättade rann tårarna oupphörligt för mina kinder. Det var som om en fördämning hade brustit inom mig. Det som tidigare skrämt mig tog jag nu visionen och besegrade. Plötsligt kände jag att det kanske fanns hopp för oss alla och att jag kanske verkligen skulle kunna få hjälp med att fly till ett bättre liv. Jag hade nog inte mer än nämnt Jormas efternamn förrän de båda poliserna såg på varandra som om de kunde läsa varandras tankar. Den kvinnliga polisen sa ett ögonblick och reste sig och gick bort en bit tillsammans med sin manliga kollega. De konfererade hastigt med låga röster, varpå polismannen anropade någon i sin kommunikationsradio och lämnade rummet. Kvinnan sneglade mot dörren, ursäktade sig och gick också hon snabbt ut. Jag kunde höra deras röster och de sprakande anropen och signalerna ur kommunikationsradion, men lyckades inte urskilja orden. En av poliserna öppnade dörren på glänt och bad Irena komma ut till dem. Jag förstod ingenting av vad som hände. Så kom den kvinnliga polisen in igen och satte sig bredvid mig. Hon såg allvarligare ut än tidigare och började ställa helt nya frågor. Vilka visste var jag befann mig? Vilka hade varit att hälsa på mig? Vad hade jag för relationer till dem? Jag förstod mindre och mindre och till slut flöt frågorna ihop till ett obegripligt samhällsurium. Jag kände hur jag började frysa och hur håret i nacken och på armarna reste sig. 
Jag kunde inte hålla benen stilla. De skakade helt okontrollerat och knäskålarna slog mot varandra trots att jag tog tag i låren. Halsen kändes alldeles torr och jag plågades av en häftig törst och hade svårt att svälja. Jag ville veta vad de viskade om. Jag ville veta vad som hade hänt. Poliskvinnan kastade en blick på Irene över axeln och sa sen till mig att de var tvungna att åka till stationen och hämta en blankett som de glömt, men att de snart skulle komma tillbaka. När de båda poliserna hade lämnat rummet satte sig Irene mitt emot mig och darrade lite på rösten när hon bad mig att lyssna noga på henne. Du är inte säker här, sa hon. Det här är allvarligare än vi någonsin kunnat ana. Du måste genast gå till ditt rum och plocka ihop dina tillhörigheter. Bryr dig inte om att ta på Isak några kläder. Vi rullar in honom i en filt som du sen kan behålla. Vi har ingen tid att förlora. Hon drog ett djupt andetag som för att lugna sig själv och fortsatte. Den kvinnliga kriminalinspektören och hennes kollega har åkt till stationen för att hämta förstärkning. Det har tydligen efter mycket spaningsarbete kommit fram starka misstankar om att din make är en av spindlarna i ett avancerat kriminellt nätverk. Du är inte trygg här. Allt för många vet var du befinner dig och vi kan inte riskera vare sig ditt eller någon annans liv genom att låta dig stanna kvar. Mina knän ville inte sluta att skaka. Det fanns inga fler tårar att gråta. Jag kände mig helt iskall och tom. Var ska vi ta vägen? Frågade jag med svag röst. Det är polisen som tar hand om det från och med nu. De vill inte ens att jag vet vad de gömmer dig, sa Irene och la sina armar om min späda kropp och kramade mig länge i ett försök att få mig att sluta själva som ett asplöv. En stund senare satt jag på kontoret med Isak inlindad i en noppig flispläd. Han såg så oskuldsfull och sorglös ut att jag kände en ännu större tyngd i bröstet i tanken på att vi nu återigen skulle bli tvungna att lämna allt och fly. Runt fötterna hade jag en massa plastkassar fullpackade med smutsiga kläder, konservburkar, blöta handdukar och blöjor. I en av dem hade jag också smugit ner några av de McDonalds-leksaker från jourhemmet som Isak visat att han tyckte om att leka med. En bil bromsade in på gården utanför och den kvinnliga kriminalinspektören som hette Marianne och hennes kollega kom båda in i hallen på nedervåningen med lite stressade ansiktsuttryck. Jag fick en uppmuntrande klapp på axeln innan de bar mina kassar till polisbilen. Marianne gav mig en stödjande hand och hjälpte mig att sätta mig i baksätet med Isak i famnen. Jag hade aldrig suttit i en polisbil tidigare. Den luktade billigt rakvatten, gammal fylla och läder. Sätena var väl insuttna och lite slitna och jag undrade för mig själv hur många andra som hade suttit där före mig och varit rädda och inte vetat vad som skulle hända om en av andra orsaker än jag. Jag frågade lite försiktigt vart de skulle ta mig och de svarade att de upplevde hotet mot mig som mycket allvarligt. Jorma fanns med i ett antal spaningsregister som man hade från polisiärt håll bestämt sig för att hotbilden i mitt fall var så pass stor att det var nödvändigt att gömma mig. Det fanns också starka misstankar om att Jorma ägnade sig åt mycket grov brottslighet. Att det svenska rättsväsendet brydde sig så mycket om mig och min lilla son ingav mig hopp. Det var först senare som jag insåg att jag egentligen bara var ett verktyg i deras händer. En marionettdocka som de använde för att försöka binda Jorma till diverse grova brott. När jag inte längre var till någon nytta för dem skulle de vända mig ryggen. Som om jag bara var en spya i rännstenen. 
Om jag inte hade haft mina vänner och min familj skulle jag inte ha orkat ta mig upp igen. Dessa personer, bland vilka den mest underbara poliskvinna fanns, sträckte ut en hjälpande hand och gav mig möjligheten att leva. När vi nu åkte till mitt nästa gömställe låg Stockholms gator förvånansvärt öde. Vi stannade slutligen i ett bostadsområde i Haninge. Huskropparna stod som mörka vålnade framför oss. Bara i enstaka fönster lyste det. Isak började skruva lite på sig och jag vischade honom till söms igen. Han smålog mot mig i drömmen som om han kände, tänkte och ville säga Var inte rädd mamma, vi har ju varandra. Jag kysste honom lätt på pannan och började gå mot Marianne och hennes kollega som båda tålmodigt väntade på mig i den upplysta porten. Vårt nya hem var en stor och lite opersonlig lägenhet där det låg små högar av barnskor i hallen. Doften av orientaliska kryddor slog emot mig när jag klev för dörren. Jag kunde höra röster längre in i lägenheten och genom stängda dörrar trängde ljudet av ett barnskrik. Jourhemmet var överfullt och vi visades in i ett rum som var litet och mörkt. Längs en av de kala väggarna stod en brun tvåsits i bäddsoffa och lukten av kummin var så stark att jag mådde lite illa. Jag försökte öppna vädringsfönstret men det gick inte. Jag lade ner Isak på soffan och gick tillbaka ut i hallen för att tacka för skjutsen. Det bestämdes att Marianne skulle komma över dagen därpå och fortsätta förhöret. De skulle också ta kontakt med mina föräldrar och se till så att mina vänner kunde känna sig trygga. Jag blev avråd från att ha kontakt via mobiltelefon med för många. Helst skulle jag inte ringa någon för att på så sätt minimera risken för att jag försa mig och avslöjade vad jag fanns. Jag förstod att polisen måste vara jorma på spåren. Men frågan var vad de egentligen visste. Hade de avlyssnat vår hemtelefon? Hade de hört rykten i den undre världen om att mina dagar var räknade och att han snart skulle få tag på mig? Jag skulle fortfarande vilja veta vad polisen kände till den där gången, men höll tyst om. Kanske var det bara bra att jag inget visste då. För det hade antagligen bara fått mig att sjunka ännu djupare i misströstans träsk. Jag gick tillbaka till mitt lilla rum och orkade inte bry mig om de där avlägsna rösterna som skränade något på arabiska längre in i lägenheten. Jag ville inte heller tända lampan i taket av rädsla för att väcka Isak, utan vek bara upp persiennerna en aning så att ljuset från gatlyktorna kunde vägleda mig och ge mig en chans att förstå var jag befann mig om jag skulle råka vakna av en mardröm mitt i natten. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.